0: Quand vous dites « Discipline égale liberté », qu'est-ce que ça signifie Eh bien... Je pense que la partie discipline est assez facile à comprendre pour tout le monde. Je pense que tout le monde aspire à la liberté dans... tous les aspects de la vie. Euh, que ce soit la liberté financière, il y a deux exemples que je mentionne à chaque fois qui sont, évidemment la liberté financière, tout le monde aspire à la liberté financière, et tout le monde souhaite aussi avoir plus de temps libre. Ce sont deux exemples vraiment faciles à comprendre. Et si vous voulez avoir la liberté financière, et que vous vous demandez comment l'atteindre, la réponse est que vous devez avoir une discipline financière. C'est la même chose avec le temps libre. Si vous voulez avoir davantage de temps libre, alors vous devez avoir une gestion de votre emploi du temps plus disciplinée. Et vous devez avoir de la discipline dans votre vie pour dire non aux choses qui... qui ne vous amènent pas réellement vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, vous savez, vous devez avoir de la discipline pour... Ne pas cliquer sur la prochaine vidéo YouTube qui apparaît lorsque vous avez fini de regarder la première. La première vidéo que vous saviez déjà ne pas devoir regarder et qu'à la fin elle vous en présente 6 nouvelles à regarder. Ne cliquez pas sur ça. Éteignez ce téléphone ou cet ordi et allez faire quelque chose de productif. C'est assez contre-intuitif dans un sens parce que c'est un peu comme quelque chose dont seul quelqu'un qui a vécu de cette manière peut témoigner. Certainement que ça peut paraître contre-intuitif parce que c'est comme quand on parle de faire la grasse matinée. On peut penser que faire la grâce matinée est une forme de liberté en soi. Parce que voilà, je n'ai rien à faire alors, je vais juste rester dormir. Mais la réalité est que, lorsque vous dormez, vous ne faites pas avancer les choses. Et maintenant toutes ces choses que vous étiez censé faire ne sont pas faites, et vous devrez alors vous lever plus tôt le jour suivant, ou vous coucher plus tard pour les faire, plus parce que vous voulez le faire, mais parce que vous devez le faire. Donc vous devenez en fait un esclave du fait que vous n'avez pas de discipline. Donc si vous voulez réellement avoir une certaine liberté dans votre vie, vous devrez de toute façon vous imposer un certain degré de discipline. Quelles sont les choses incontournables pour vous au quotidien qui vous permettent de tirer le meilleur parti de vous-même Je veux dire, fondamentalement, et vous savez, c'est... C'est si facile et si difficile en même temps. Vous savez, les gens me demandent, comment puis-je acquérir de la discipline dans ma vie Et je leur dis, la première étape est de se réveiller tôt. Et je sais que les gens ne veulent pas le faire. Parce que c'est dur. Je sais que votre réveil est l'objet que vous détestez le plus dans votre vie. Je comprends. Mais voilà le truc avec le fait de se lever tôt le matin. Quand vous vous levez tôt le matin, si vous pouvez vous lever avant le reste du monde, d'accord Vos ennemis ne sont pas encore levés. Si vous êtes debout avant le reste du monde, vous pouvez faire tellement de choses. Vous êtes tellement productif. Sans être dérangé par votre téléphone, personne n'est là pour vous envoyer des emails, des messages, ou vous appeler. Il y a juste du calme. Et vous pouvez faire avancer les choses. Et c'est là que vous devriez faire les choses. En tout cas, c'est là que je fais les choses qui sont des priorités pour ma vie, sans forcément être des priorités pour ma journée, d'accord donc, par exemple, l'entraînement. L'entraînement. Vous devez vous entraîner tous les jours. Vous devez rester en forme. Je veux dire, si vous ne restez pas en forme, vous mourrez. D'accord, donc, vous devez rester en forme. Mais, mais l'entraînement peut ne pas être une priorité pour chacune de vos journées. Parce que vous avez des choses à faire. Vous avez un business à gérer. Vous avez une famille, etc. Mais comme c'est une priorité pour ma vie, je m'en occupe le matin. Avant même que ma journée ne commence. Ce qui fait qu'ensuite j'ai tout le reste de ma journée pour gérer mes autres priorités en sachant que j'ai déjà fait ma séance. Et un an plus tard quand je fais le bilan, je n'ai pas perdu la forme. Je ne suis pas essoufflé quand j'arrive en haut des escaliers. Simplement parce que j'ai maintenu cette discipline au quotidien. Donc, je vous dirais de vous lever tôt. Je vous dirais de faire de l'exercice tous les jours. Et peu importe quel type d'exercice vous faites. Vous devez juste faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose de physique. Je veux dire, c'est, c'est scientifiquement prouvé. Donc, levez-vous plus tôt. Entraînez-vous tous les jours. Si vous commencez avec ces deux, avec ces deux piliers. Et je dirais que la prochaine chose, c'est... Sachez précisément ce que vous allez faire le reste de la journée. Ne... n'allez pas vous coucher le soir sans être au clair sur la façon dont vous allez traverser la prochaine journée. Certaines parties de mes journées sont très structurés. Certaines parties de mes journées sont très disciplinées. Ce qui me donne de la liberté à d'autres moments de la journée. Et en fait, quand les gens, parfois les gens se disent « Ok, je vais structurer et suivre un emploi du temps très discipliné. » Et puis ils planifient chaque minute de leur journée. Je ne recommande pas de faire ça. Tout comme je ne recommande pas de mener une opération militaire dans laquelle votre timeline est si serré qu'il n'y a plus aucune marge d'erreur possible. Ce n'est pas... ça ne peut pas fonctionner ainsi. Vous allez faire des erreurs, les choses vont mal tourner, les véhicules vont être arrêtés, les bateaux vont être arrêtés, vos coéquipiers prendront du retard, vous prendrez du retard, et vous aurez besoin de temps supplémentaire. Eh bien, c'est la même chose avec vos journées. Si vous planifiez 16 heures de votre journée, vous n'atteindrez jamais toutes vos cibles. Mais si vous regardez votre journée de travail, et que vous avez disons, vous passez 8 heures à travailler dans votre bureau, Et que vous planifiez 4 ou 5 de ces heures, en vous laissant 3 heures que vous remplirez au moment venu, en y incorporant des choses importantes et des éventuels imprévus à régler au cours de votre journée, c'est une bien meilleure façon de gérer son temps et de surcroît réussir dans tous les domaines de votre vie. Donc en ce qui me concerne, je ne planifie que quelques plages horaires bien définies. Ce qui revient peut-être à 4 heures par jour. Et tout le reste de la journée, je décroche le téléphone, je m'occupe de choses importantes, je m'adapte et manœuvre sur d'autres choses qui doivent être exécutées. Mais ces 4 heures planifiées à l'avance, elles doivent être faites et c'est ce qui détermine si vous finissez d'écrire votre livre ou si vous ne finissez pas d'écrire votre livre. Parce que, vous savez, quand je quand je décide d'écrire un livre, j'écris 1000 mots par jour. Ça me demande environ une heure. C'est ça que je fais. J'écris 1000 mots par jour. Et au bout de 30 jours, vous vous retrouvez avec 30 000 mots. Au bout de 60 jours, vous vous retrouvez avec 60 000 mots. Et au bout de 90 jours, vous vous retrouvez avec 90 000 mots et un livre terminé. Et tout ça en 3 mois, avec une heure par jour. C'est exactement ce que j'ai fait avec chacun des livres que j'ai écrits. Et c'est la même chose avec la condition physique. Maintenant, vous ne vous retrouvez pas dans une forme incroyable en si peu de temps. Mais vous vous retrouvez dans une forme physique incroyable en répétant ces petites actions jour après jour après jour après jour. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Je suppose que je suis génétiquement ce que l'on appelle un petit dormeur. Les gens m'ont envoyé tout un tas d'articles à ce sujet parce que je ne dors pas beaucoup et... et je ne préconise pas cela parce qu'il est évidemment malsain de ne pas dormir assez. Vous savez, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, allez au lit plus tôt. Mais, vous savez, je ne dis pas que vous devez vous lever à 4 heures du matin. Mais voilà ce que je dis. Vous savez. Vous savez. Quand est-ce que vous êtes coupable de perdre du temps en restant allongé dans votre lit, traîné par flemme? Vous le savez. À 7 heures du matin ou à 6 heures du matin? Vous le savez. Et l'autre chose que nous devons comprendre, c'est, si vous voulez vous réveiller plus tôt le matin, couchez-vous plus tôt. Maintenant c'est très facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. C'est difficile à faire parce que numéro 1, les gens sont toujours collés à leur téléphone, ou ils restent devant leur écran d'ordinateur jusqu'à point d'heure, ou bien ils restent devant leur télévision. Ces choses sont destinées. Ces choses ont été conçues pour que vous continuiez à les regarder. Et donc vous le faites. Donc, premièrement, vous commencez par éteindre ces appareils et allez vous coucher plus tôt. Maintenant, la première nuit, vous allez avoir du mal à vous endormir. Mais la solution, c'est que le lendemain matin, vous vous réveillez tôt, quoi qu'il arrive. La première nuit, vous n'aurez dormi probablement que 5 heures et vous serez fatigué tout au long de votre journée. C'est parfait Parce qu'une fois arrivé au soir, vous serez réellement fatigué. Vous éteindrez cet ordinateur et vous pourrez vraiment vous coucher plus tôt comme vous le souhaitez. Donc, comment entrer dans ce processus de se réveiller tôt tous les jours En se réveillant tôt Vous êtes... Également un père de famille. Est-ce que la discipline joue-t-elle un rôle pour vous permettre d'être tout ce dont vous avez besoin d'être pour votre femme et vos enfants Eh bien encore une fois, vous devez réserver du temps pour votre famille. Et vous devez, une chose extrêmement importante dont je parle souvent, c'est l'équilibre. Vous devez installer un équilibre. Donc si vous vous concentrez trop sur votre famille, vous ne lui rendez en fait pas service. Et je sais que c'est difficile à comprendre. Pareil dans le sens inverse. Donc, ce que vous devez faire, c'est trouver un point d'équilibre entre chaque domaine de votre vie. Si vous êtes constamment en train de travailler et que vous délaissez votre famille, vous allez perdre votre famille. Et c'est la même chose dans la direction opposée. Si vous passez trop de temps avec votre famille, vous allez perdre votre travail. Ce qui au passage vous fera aussi perdre votre famille. Donc vous devez trouver un équilibre. Vous gardez un œil prudent sur le pourcentage de temps que vous prenez chacune de vos tâches dans chacune de vos journées. Sachez quand éteindre votre téléphone. Et je sais que c'est difficile pour nous tous. Parce qu'on est tous là à penser qu'un appel urgent va surgir. Et comme il se peut que cet appel retentisse pendant le dîner avec ma famille, est-ce que je dois regarder mon téléphone pendant le repas Non Il n'y a personne à qui vous avez besoin de parler. Lorsque vous êtes assis à table avec votre famille pendant les 45 prochaines minutes, ça n'arrivera pas. Allez mettre votre téléphone en charge. Permettez-moi de vous raconter une histoire rapidement. J'étais sur les réseaux sociaux, et je venais de poster une photo de... ma matinée. Ok, juste quelques photos de ma matinée. Et, donc j'avais mis une photo de mon entraînement, de ma session de surf, et je crois que j'en avais mis une autre de ma séance de jujitsu. Donc j'ai posté ces photos. Et... j'ai mis en légende, vous savez, bonjour, ou quelque chose comme ça. Et puis, j'étais en train de lire quelques-uns des commentaires, et et quelqu'un a écrit, ça doit être cool. Et j'étais comme, mince. Au début, je me suis dit, vous savez, je je vais arrêter de, de poster ce genre de photos. Parce que ça a l'air d'agacer certaines personnes, et je n'ai pas du tout l'intention de faire ça. Mais, vous savez, l'après-midi ou plus tard dans la journée, je suis retourné dans l'espace commentaire. Et quelqu'un d'autre avait répondu à ce gars. Et il a écrit « Discipline equals freedom ». Et je me suis dit à moi-même « Ouais, c'est exactement ça ». Alors, quand vous me voyez en train de surfer, ou de passer du temps avec ma famille, ou de m'entraîner au jujitsu, ou voyager, ou passer un bon moment, ou profiter de ma vie... Ça c'est la partie liberté. Et ce dont vous devez vous souvenir, et ce dont chaque personne ici doit se souvenir, si vous voulez vraiment tirer parti au maximum de votre vie, c'est que si vous voulez ce type de liberté, tout commence avec la discipline. Comment conseilleriez-vous les gens dans le leadership ou qui que ce soit qui regarde ce podcast, pour qu'il surmonte la procrastination et l'excès de réflexion. Ok, alors, pour commencer, il y a vraiment deux composants que je voudrais aborder. Le premier est évident, regardez. Si... Si vous dites, ok, je... comment mon réveil sonne le matin... Je... J'appuie sur le bouton snooze trois ou quatre fois, puis je sors enfin de mon lit et je vais me brosser les dents pendant 20 minutes parce que je ne veux pas commencer ma journée. Je redoute le fait de faire face à cette première séance d'entraînement. Et ce genre de procrastination, ce genre de... Vous savez, à trop réfléchir et à avoir ce genre de débat dans votre tête, à vous dire, « Oui, mais je me suis déjà bien entraîné hier, maintenant je suis courbaturé, alors peut-être que vous commencez à rationaliser et... » Dans ce genre de situation, j'éteins mon cerveau et je fais ce que je suis censé faire. Je fais confiance à la discipline, je commence à faire ce que je suis censé faire et je fais immédiatement bouger les choses sans me laisser ne serait-ce que le temps d'y réfléchir. Parce que je sais que cette hésitation, je sais très bien que c'est ces moments d'hésitation qui feront grandir le regret en moi et que dans deux ou trois heures, quand je me rendrai compte que je viens de cacher ma matinée, je me sentirai mal du fait de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Donc en ce qui concerne ce composant, débranchez votre cerveau, débranchez votre cerveau et faites ce que vous êtes censé faire. Voilà ce que vous devez faire pour surmonter la procrastination. Maintenant en ce qui concerne... La prise de décision. J'avais en fait la réputation dans les équipes de SIL de... D'être très décisif. De prendre des décisions très rapidement. Mais... Très franchement... J'ai un peu triché. En fait j'avais une méthode... Pour tricher quand il s'agissait de prendre des décisions. Et cette méthode était... Plutôt que de regarder un scénario... Et de prendre une grande et importante décision sur ce qu'il fallait faire... Je devinais dans quelle direction je pensais que nous devions aller... Et puis je prenais de très petites décisions, et je faisais de très petits pas dans la direction que je supposais être correcte. Et puis j'analysais les feedbacks, et s'il s'agissait de feedback positif et que cela semblait être la bonne décision, je faisais un autre petit pas dans cette direction. Puis j'analysais à nouveau les feedbacks rapidement, et... si ce nouveau feedback donnait quelque chose de positif, je faisais un nouveau petit pas dans cette direction. Je prenais donc de très petites décisions, mais je les prenais très rapidement. Et je devais rester assez humble dans le cas où, si je si je prenais une certaine décision ou que je faisais une certaine supposition en disant « Ok, je pense qu'on devrait aller dans cette direction vers la gauche ». Et on commence à aller vers la gauche, mais quand j'analyse le feedback, je me rends compte que « Ouh, ce n'est pas une bonne décision ». Dans ce cas-là, vous devez être assez humble pour dire « Hey tout le monde, j'ai en fait fait la mauvaise évaluation. Nous allons faire demi-tour et aller vers la droite ». Vous devez être suffisamment humble pour faire ça. Mais si vous prenez ces petites décisions très rapidement, vous atténuez le risque de prendre une gigantesque décision, de prendre d'énormes risques. Vous savez, les gens me demandent. Alors voilà, je suis coincé dans ce travail de 9 à 5. Je n'aime pas vraiment ça. Et je préférais faire cette autre chose qui me passionne beaucoup plus. Comment puis-je savoir quand il est temps de... quitter mon emploi et adopter cette... cette autre passion que j'ai Pour moi, c'est un pas beaucoup trop grand. Parce que... Vous savez, cette chose qui vous passionne. Les autres pourraient ne pas être passionnés par ça. Peut-être qu'il n'y a pas de marché pour ça. Alors vous quittez ce bon travail que vous avez qui vous procure une rémunération stable, et puis vous sortez dans le monde réel et vous réalisez que vous avez fait une terrible erreur. Ce n'est pas du tout ce que je préconise. Ce que je préconise, c'est... Oh ok, t'as un emploi stable qui te procure de bons revenus. Que dirais-tu de commencer à faire un petit quelque chose sur cette passion que tu as en parallèle de ton emploi Tu sais, que dirais-tu de commencer à développer un peu cette chose que tu veux faire Commence par créer une petite centaine d'exemplaires de ce produit que t'as imaginé, et puis tu regardes ce qui se passe. Et si tu commences à recevoir de bons feedbacks, que les gens commencent à acheter ce produit que t'as fabriqué, génial Peut-être que maintenant tu peux passer à 200 exemplaires et voir comment les choses se passent, s'ils se vendent aussi. Maintenant tu continues à faire ça, à passer par ces petites étapes. Et peut-être que finalement tu vas prendre du recul et réaliser... Attends une seconde je commence à générer de bons revenus avec ma passion. Alors peut-être que je peux aller de l'avant maintenant et m'éloigner de mon travail de 9 à 5 qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc c'était juste un exemple de ce que c'est que de faire de petits pas. Et c'est quelque chose que j'appelle le processus de prise de décision itératif. Et c'est très bénéfique pour avancer à travers la vie sans risquer de prendre d'immenses décisions, mais plutôt en prenant rapidement de petites décisions, en analysant les feedbacks, et puis en répétant ce processus. Joko, quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise sur vous-même pendant votre voyage chez les Nevis? Et au cours de cette période de 20 ans, y a-t-il eu des moments où vous avez voulu abandonner ou lâcher prise Peut-être un moment où vous aviez juste l'impression que c'était trop Et si oui, qu'est-ce qui vous a permis de continuer La plus grande chose que vous apprenez dans les équipes de Sile, c'est que vous, vous, vous n'êtes pas aussi bon que vous ne le pensez. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous dans quelque chose. Vous savez, je je n'étais pas le gars le plus rapide, je n'étais pas le gars le plus fort, je n'étais pas le gars le plus intelligent. Et donc vous êtes constamment entouré de gens dans votre équipe qui sont en mesure de vous devancer dans au moins une catégorie. Que ce soit le tir, la plongée, le parachutisme. Donc c'est une expérience très humiliante. Et c'est la même chose avec le combat. Vous vous rendez à un combat et peut-être que vous pensez « Ouais, c'est ce pourquoi je suis né et je vais dominer cette situation ». Mais vous réalisez quand le combat commence que les choses ne vont pas du tout se passer comme vous l'aviez imaginé. Donc, pour moi, ma carrière dans le militaire a été une immense leçon d'humilité. Et en ce qui concerne les moments où j'aurais voulu abandonner, où j'aurais voulu démissionner, vous savez, très franchement, je n'ai jamais vraiment eu de moments comme ça. Je, je me suis inscrit à la formation des SEAL et il n'y avait rien que je voulais plus dans ma vie que d'être un SEAL. Ils auraient dû me menacer de mort pour me faire penser à arrêter. Et je suppose que ça ne m'aurait même pas arrêté à ce moment-là. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Et donc, peu importe ce qu'on a pu me faire, et ce que j'ai pu vivre dans les équipes de SEAL, travailler en tant que Navy Seal était tout ce que je voulais. Donc, chaque jour, pour moi, c'était... Regarde, s'il y a des jours difficiles, s'il y a des parties de la routine quotidienne que tu redoutes, comme porter un sac à dos de 50 kilos et aller marcher avec pendant... 10 ou 15 kilomètres... Genre... C'est dur. Ce n'est... Ce n'est pas toujours marrant. Mais... J'ai toujours su que c'était le travail que je voulais faire, donc... Abandonner n'a jamais vraiment fait partie de de mes plans. Lorsque vous parlez de discipline, combien de personnes vous écoutent et vous disent genre « Joko, ouais, vous êtes un évicile, on comprend, mais pour ce qui est de la discipline, je trouve que la discipline est extrêmement impopulaire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la chose la plus séduisante dont il faut parler. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire faire aux gens. Et les gens ont du mal avec l'autodiscipline. » Donc par où commencer Par où peut commencer quelqu'un quand il n'a pas reçu cette formation que vous avez eue Je pense que, comme beaucoup d'autres tâches et missions que nous recevons dans la vie, nous devons comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Euh, Le livre que j'ai écrit s'appelle « Discipline equals freedom ». Vous devez donc comprendre pourquoi vous mettez en œuvre cette discipline dans votre vie. Pourquoi vous mettez cette discipline en œuvre dans votre vie Eh bien parce que vous voulez atteindre un certain degré de liberté. Et cela s'applique à tout ce que nous faisons. Ça s'applique à notre santé. Ça s'applique à la façon dont nous travaillons au sein d'une organisation. Ça s'applique à tous les ensembles de compétences que nous voulons développer. Ça s'applique littéralement à tout ce que nous faisons. Donc je pense que la raison pour laquelle tout le monde devrait mettre en œuvre cette discipline dans sa vie est parce qu'il y a une énorme récompense à la clé. Je pense que c'est... D'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon livre « Discipline égale liberté ». Ce n'est pas « Discipline égale douleur ». Ce n'est pas « Discipline égale souffrance ». Même si la vérité c'est qu'il y a de la douleur et de la souffrance qui accompagnent la discipline. Il y en a Mais ce n'est pas pour ça que vous vous y consacrez. Vous vous y consacrez parce qu'en fin de compte, la discipline vous apportera la liberté. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu Quand je suis arrivé dans la Cilt-Imoine, le... l'officier en chef, qui était donc en charge du bon déroulement des opérations, nous a dit la phrase suivante. Présentez-vous à l'heure. N'oubliez rien. Gardez votre bouche fermée et les oreilles ouvertes. L'écoute est la compétence la plus sous-estimée en leadership et dans la vie en général. Vous devez écouter la grande majorité du temps. Donc je pense que c'était un excellent conseil. Joko, à quoi penses-tu les jours où tu n'as pas envie de le faire Tu sais, j'ai déjà répondu à ça... L'autre jour et Je pense que c'est important. Donc, Rome n'a pas été construite en un jour. Nous savons tous ça. Tout le monde a déjà entendu ça. Mais Rome ne s'est pas non plus effondrée du jour au lendemain. Il a fallu des centaines d'années à Rome pour atteindre son apogée. Mais il a aussi fallu des centaines d'années pour que Rome se décompose et s'effondre. Et ceci est représentatif de la vie. Parce que vous n'atteindrez pas d'objectifs valables rapidement ou facilement. Il vous faudra du temps. Il vous faudra lutter. Il s'agira d'une poursuite sans relâche. Jour après jour, voilà de quoi il s'agit. Mais aussi, les choses ne s'effondrent généralement pas, rapidement non plus. Du moins au début, c'est un processus très lent. Une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là, ça passe par... Une usure progressive de la discipline et de la volonté... Au fil du temps. C'est ça le truc. Le succès et l'échec sont généralement deux processus très lents. Les choses mettent longtemps à se construire. Mais mettent aussi longtemps à se désagréger. Et c'est pourquoi je dis que vous devez faire attention. Vous devez... observer. Vous devez prêter attention... à chaque petite seconde. Parce que ces secondes... se transforment en minutes. Et ces minutes... se transforment en heures. Et ces heures... se transforment en jours. Et ces jours... se transforment... en années. Et donc... Cette seconde, cette seconde là qui vient de passer, elle comptait, ainsi que celle-ci et que celle-là, et pendant ces précieuses secondes, soit vous bâtissez, soit vous vous décomposez, soit vous gagnez du terrain, soit vous perdez du terrain, Pendant cette seconde. Et ce, à chaque seconde. Chaque seconde compte. Donc, Faites en sorte Que chaque Seconde Compte. Il y a tellement De connaissances à ce sujet, Tellement d'informations, Tellement de moyens de devenir meilleur. Et nous commettons pourtant... Nous commettons pourtant tellement d'erreurs. Des erreurs qui sont le résultat de précédentes erreurs. Et... Souvent, la leçon est juste là. Devant notre visage. La leçon est là. Prête à être apprise. Mais nous passons à côté. Nous n'y prêtons même pas attention. Ou nous pensons que nous la connaissons déjà. Jusqu'à ce qu'elle nous frappe. En plein visage. Et la chose la plus importante à retenir, c'est que nous avons tellement à apprendre. Et on est tous concernés. Maintenant nous pouvons apprendre de l'école, des gens, des expériences, et nous apprenons de la vie en général. Mais... Il faut pouvoir assimiler l'information. Il faut pouvoir s'en imprégner. Il faut pouvoir l'accepter. Il faut ouvrir son esprit. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Afin de pouvoir apprendre et faire de réels progrès. Et en ce qui concerne les regrets, y a-t-il des choses que j'aurais aimé faire différemment Bien sûr Avec le recul Avec le recul, il est évident qu'il y en a Qui ne voudrait pas pouvoir essayer quelque chose à nouveau Avoir l'occasion de refaire quelque chose différemment Et puis pourquoi pas réessayer encore et encore et encore Et simplement remonter le temps et refaire cette chose encore et encore Jusqu'à ce que vous l'ayez fait parfaitement Mais le fait est que vous n'avez pas cette chance. Vous n'avez qu'un seul essai. Vous n'aurez qu'une seule tentative. Dans ce jeu. Qu'est la vie. Une vie. C'est tout ce que vous aurez. Et le regret. Qu'il soit présent ou futur. est sans valeur. Cela ne vous apportera rien du tout. En fait... La seule chose intéressante dans le regret est la leçon que vous avez apprise. Les connaissances que vous avez acquises. Mais vous balader sur Terre en étant rempli de regrets ne vous apportera rien. Donc, apprenez et passez à autre chose. Ne laissez pas le regret vous abattre. Ne soyez pas esclave du regret. Non Laissez-le vous éduquer, laissez-le vous rendre meilleur. Laissez la peur du regret vous alimenter pour passer à l'action aujourd'hui, maintenant. Pour passer à l'action maintenant et devenir une meilleure personne. Pas une personne remplie de regrets, mais remplie de connaissances. rempli de connaissances et de force et de pouvoir, et rempli de... vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu es épuisé Qu'est-ce que je fais quand... Je suis épuisé. Quand je suis épuisé, je savoure cette sensation. Voilà ce que je fais. Je me sers de cette sensation. Parce que si je suis épuisé, c'est que je suis allé chercher mes limites. Et jusqu'à ce que je sache quelles sont mes limites, je m'efforce d'aller les chercher pour pouvoir devenir meilleur. Mais, une fois, une fois que je les ai trouvés, que je ressens cette sensation, une fois que j'ai vu où se trouvent ces limites, et bien ensuite, je me retrouve avec l'occasion de les dépasser, de combler ces lacunes, de consolider cette brèche. Si, si vous êtes épuisé, Cela signifie qu'il est temps de fortifier votre volonté. Écoutez, il y a une multitude de variantes à l'épuisement. Vous pouvez être épuisé physiquement, vous pouvez être épuisé mentalement, on peut vous avoir brisé le cœur. Vous pouvez avoir expérimenté la trahison, la défaite, et aucune de ces choses ne sont amusantes. Et chacune d'entre elles vous laisseront une marque. Mais la marque qu'elle vous laisse peut-être la marque de la victoire ou peut-être la marque de la défaite. Parce que chaque fois que vous passez par ce genre d'expérience, eh bien, c'est une chance. C'est incontestablement une chance pour vous d'abandonner et de vous effondrer. Mais il y a aussi une opportunité il y a une opportunité pour vous de devenir plus fort, de devenir plus intelligent, de devenir plus rapide, de devenir plus ferme, de devenir plus stable, de devenir plus résilient et devenir meilleur. Lorsque vous perdez, vous avez la possibilité de montrer au monde entier de quoi vous êtes vraiment fait. Donc... Donc si vous perdez, si vous échouez, le combat n'est pas terminé. En fait, si vous échouez, le combat ne fait alors que commencer. Et alors que vous rampez que vous vous extirpez lentement de cette sombre et lamentable position en étant couvert, couvert de sang, de sueur, de saleté, de crasse vous transcendez ce que vous étiez et c'est comme ça que vous devenez la personne que vous êtes censé être vous verrez que dans l'acte lui-même de vous relever que dans l'acte lui-même de vous battre, vous deviendrez et vous resterez inépuisable. Être en mesure de prononcer le mot bien devrait corriger votre état d'esprit. Mais ce seul... ce seul fait ne réglera pas vos problèmes. Si vous avez des problèmes, évidemment, dites bien. C'est parfait. Mais ensuite, ne vous demandez pas à vous-même pourquoi moi À la place, demandez-vous, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à propos de ça Qu'allez-vous faire à propos de ça Posez-vous cette question. Et puis, trouvez. Trouvez ce que vous allez faire. Commencez à vous détacher. Commencez à évaluer la situation. Commencez à élaborer un plan. Et dites-vous que vous allez l'exécuter. Après ça, commencez à agir. C'est, ça ne sera peut-être pas un plan parfait, mais passez à l'action. Prenez des mesures qui vous mèneront dans une direction favorable. Et si vous vous rendez compte que vous avez emprunté la mauvaise direction, c'est bien. Au moins vous savez maintenant où est-ce qu'il ne faut pas aller. Maintenant, là où ça devient difficile, c'est lorsque les choses semble être complètement hors de votre contrôle. Quand vous savez que certaines choses sont complètement hors de votre contrôle. Et ça aussi c'est bien. Parce que quand cela se produit, vous cherchez à savoir ce qui est encore sous votre contrôle. Qu'est-ce que je contrôle qui risque de rendre cette situation juste un peu meilleure Et ensuite eh bien vous le faites. Vous ne vous laissez pas écraser par les choses qui tournent mal. À la place, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, et puis, allez, le faire. On me pose constamment ce type de questions, genre, comment puis-je désirer être discipliné, ou comment puis-je maintenir cette discipline Et la réponse est, c'est une simple réponse. Mais... Évidemment, ce n'est ce n'est pas facile. Et il y a toutes sortes de de petits trucs et méthodes dont les gens parlent. Et vous savez, ils ont du mérite. Et peut-être que ce qu'ils disent, peut-être que ça fonctionne. Vous savez, toutes ces petites choses que les gens prônent, comme se lever tôt. Et je dis ça. Coucher ses objectifs sur papier. Prendre des douches froides. Et dit, dites à tout le monde ce que vous comptez faire. Diffusez-le. Faites des promesses ou faites des paris avec, avec vos amis sur des choses que vous ne voulez pas perdre. Et ces choses-là, ces idées, c'est c'est cool. Je suis sûr qu'elles peuvent avoir un impact et si elles fonctionnent pour vous, c'est c'est génial. Mais, mais le fait est que la raison pour laquelle la discipline est difficile à maintenir est tout simplement qu'elle est difficile à maintenir. C'est ce qui fait que c'est difficile. C'est difficile. Et... Si vous m'entendez affirmer que la discipline est facile pour moi... Eh bien, la vérité c'est que c'est juste mon ego qui parle. C'est tout ce que c'est. Parce que... Je suis... Malheureusement juste aussi humain que tous les autres. C'est du travail de maintenir la discipline. C'est tout ce que c'est. C'est du travail. Tenir le cap. Maintenir cette norme. Ne tolérer aucun relâchement. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Et c'est difficile. Mais s'il y a une chose qui, selon moi, facilite les choses, c'est de visualiser ce que l'on ressentira lorsque ça sera terminé. Ce que l'on ressentira. Après cette séance d'entraînement que l'on redoute, ou après avoir maintenu la ligne de votre régime alimentaire, ou après vous être poussé à travers ce projet monotone que vous devez faire, et toutes ces choses, quand elles sont faites, vous font du bien. Et... à contrario... Imaginez ce que vous ressentirez bientôt si vous remettez ces choses à plus tard. Ce sentiment de faiblesse et de défaite quand vous savez que vous prenez du retard. Donc, apprenez à connaître ces deux différents types de sentiments et demandez-vous ensuite lequel de ces deux sentiments vous voulez ressentir dans 10 minutes. Ou dans une demi-heure. Quand, quand les choses ont été faites quand la discipline a été maintenue. Et puis gardez à l'esprit que toutes ces minutes, que toutes ces heures, se transforment en semaines, et puis en mois, et puis en années. Et que garder le cap pendant ces précieuses minutes, est ce qui vous positionnera dans une place infiniment meilleure, physiquement et mentalement, si vous maintenez cette discipline. Donc, travaillez à travers la faiblesse, combattez les mauvaises tentations et maintenez le cap. Maintenir le cap, maintenir cette discipline n'est pas facile. Mais ça en vaut la peine. Parce que... Oui. Parce que la discipline apporte... La liberté. Que fais-tu quand tu échoues Et comment gères-tu cela Qu'est-ce que je fais quand j'échoue Récemment, vous savez, Nous avons revu ici ce manuel de terrain de l'armée américaine qui date de l'époque de la seconde guerre mondiale. Et il est dit dans ce manuel, il est dit que à part la mort, tout échec n'est que psychologique. À part la mort, tout échec n'est que psychologique. Pensez à ça. Pensez à Pensez à cet échec. Pensez à ce bouleversement. À cette catastrophe. Si vous n'êtes pas mort, alors ce n'est que psychologique. C'est juste dans votre tête. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre quelques batailles. Ça va arriver. Ça va tous nous arriver. Mais cela signifie que Tant que vous n'avez pas capitulé. Tant que vous n'avez pas renoncé. Tant que vous n'avez pas abandonné. Alors vous n'avez pas échoué. Ça veut simplement dire que vous prenez une retraite tactique temporaire. Ça signifie que vous vous êtes retiré brièvement. Afin de pouvoir vous ressaisir. Et rattaquer. Donc, en ce qui me concerne, si vous êtes battu. À moins que vous ne soyez mort, vous n'êtes pas vaincu. Et vous n'avez pas échoué. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez appris. Vous avez de l'expérience. Et vous êtes toujours en vie. Et vous avez de nouveaux souvenirs à créer. Donc vous vous levez. Et vous allez le chercher. Quelle est votre sonnette d'alarme Qu'est-ce qui vous a servi Qu'est-ce qui contrôle vos pensées Est-ce votre écran de télévision qui nourrit votre esprit d'image de de ce que la vie devrait être Est-ce Internet contrôle votre temps Est-ce la drogue ou l'alcool qui attire votre cerveau et diminue vos désirs Ou est-ce une faiblesse Un manque de discipline qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez accomplir Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous rebeller. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses dans la vie que nous avons juste à faire. Il y en a. Mais ce que je vous suggère, c'est de vous poser des questions. De ne pas croire tout ce qu'on vous dit et de ne pas suivre une certaine voie juste parce qu'elle est en face de vous. De ne pas suivre une certaine voie. Juste parce que d'autres personnes la suivent. Réveillez-vous. Levez-vous. Et soyez conscient de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Qu'est-ce qui s'y infiltre Qu'est-ce que vous laissez entrer Qu'est-ce qui essaye d'y entrer de force Et qu'est-ce que ces choses veulent que vous fassiez Vous n'avez qu'une seule vie. Alors ne gaspillez pas à être contrôlé par quelqu'un d'autre.